0: Und wieder ist eine Woche fast vorbei. Ich sag hallo an diesem Freitagnachmittag, dem 22. Januar. Sie hören das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir Susanne Jahangad. Hier geht's heute um die israelische Impfstrategie, um den neuen Atomwaffenverbotsvertrag und um italienische Pasta. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Kein Land impft so schnell gegen Corona wie Israel. Von den 9 Millionen EinwohnerInnen sind bereits ungefähr 30 Prozent geimpft und die Infektionszahlen gehen jetzt deutlich zurück. Wie Israel das so schnell geschafft hat, das kann uns jetzt Steffi Henschke erklären, Sie ist freie Autorin von ZEIT Online, lebt in Tel Aviv und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Steffi.
1: Hallo Susanne, freut mich.
0: Steffi, wie läuft das mit den Impfungen in Israel? Kannst du uns das erstmal erzählen?
1: Genau, das läuft hier über die vier Krankenkassen. In Israel ist man verpflichtet, sich gesetzlich Kranken zu versichern. Und in Kooperation mit dem Gesundheitsministerium und lokalen Behörden organisieren diese vier Krankenkassen hier die Impfungen. Die haben natürlich direkten Zugriff auf alle Daten, können die Patienten oder beziehungsweise Mitglieder direkt erreichen. So läuft die Terminvergabe relativ unbürokratisch und schnell. Und dann gibt es die Impfzentren, aber es gibt auch mobile Impfwagen. Und da geht man dann einfach im Prinzip hin, wenn man seinen Termin hat und wird geimpft. Und 21 Tage später hat man dann seinen Folgetermin. Dadurch, dass es genug Impfstoff gibt, ist es bisher gab es da keine keine Engpässe.
0: Wie hat Israel das denn überhaupt geschafft, dass es genug Impfstoff gibt, dass es keine Engpässe gibt, dass jetzt jeder Dritte schon von den EinwohnerInnen geimpft ist?
1: Das sind zwei Punkte. Also einmal die Beschaffung. Ich finde, man muss da auch bedenken, Israel hat 9 Millionen Einwohner. Bayern, ich habe gerade noch mal geschaut, hat 13 Millionen Einwohner. Diese absoluten Zahlen sind natürlich super gering. Im Jahreswechsel, also angefangen hat man hier, glaube ich, am 23. Dezember, 21. Dezember, also vor Deutschland, weil man sich an die FDA-Zulassung aus den USA gehalten hat. Da waren schon so vier, fünf Millionen Dosen von Pfizer geliefert worden. Mittlerweile kam auch Nachschub, aber man muss wirklich sagen, es sind natürlich viel weniger. Also selbst wenn hier sehr, sehr viel geliefert wird, ist es wenig im Vergleich zu Deutschland. Und das Zweite ist, wie wird er verteilt und wie gelingt es, dass so schnell geimpft wird? Und da würde ich sagen, es ist einfach sehr unbürokratisch, es ist sehr pragmatisch. Es gibt viele, die jünger sind als 60, 50 oder 40, die hier schon geimpft wurden Einfach weil sich rumgesprochen hat, dass man abends bei den Impfzentren mal vorbeigehen kann und fragen kann, ob es noch Impfstoff gibt. Es gab dann auch teilweise Listen, auf die man sich eintragen konnte und dann am Abend, wenn Impfstoff übrig war,
0: so geimpft wurde. Hier in Deutschland wird ja auch immer wieder diskutiert, wie das eigentlich mit den Leuten ist, die sich vielleicht auch gar nicht impfen lassen wollen. Ist das denn auch in Israel ein Thema?
1: Ja, das ist ein Thema aber mit einem ganz großen Unterschied. Der Fokus liegt hier eigentlich nicht auf diesen Gruppen, die sich nicht impfen lassen wollen. Also Am Anfang der Kampagne waren hier die Regierung relativ streng gegen hebräischsprachige ähm, Facebook-Seiten vorgegangen, die anti impf verbreiten. Und dann gibt es zwei Gruppen, in denen es eine sehr niedrige Impfbereitschaft gibt. Das sind die, die arabische Minderheit und das sind die Haredi, die Ultraorthodoxen. Und da merkt man im Moment, dass man den Fokus da noch nicht drauf gelegt hat, also dass man da noch nicht im Blick hat, wie kann man die besser erreichen. Ich habe gelesen, in Ost-Jerusalem ist es jetzt so, dass jüngere Menschen sich schon impfen lassen dürfen. Also in Ost-Jerusalem leben ja eben auch Palästinenser. Und dass man dort versucht, vielleicht so mehr die Impfbereitschaft zu erhöhen. Aber bisher ist der Fokus wirklich auf denen, die sich impfen lassen wollen. Ja, vielen Dank, Steffi, für den Einblick. Tschüss.
0: Tschüss. Seit 2012 gab es von Deutschland aus keine Abschiebung mehr nach Syrien, weil ein sogenannter Abschiebestopp gegolten hat. Das hat sich jetzt mit dem Jahreswechsel geändert. Ende 2020 ist dieser Abschiebestopp ausgelaufen und Abschiebungen nach Syrien sind jetzt mit dem neuen Jahr zumindest theoretisch wieder möglich. Heute jetzt hat sich der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobel, der Innenminister von Baden-Württemberg und CDU-Mitglied, nochmal dazu geäußert. Strobel meinte, er hält es für unwahrscheinlich, dass die Abschiebungen bald stattfinden können und sieht weiterhin hohe Hürden für Rückführungen. Eine dieser Hürden sei einmal, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jeweils bei den einzelnen Personen das Abschiebeverbot nochmal aufheben muss. Und das andere große Problem ist, dass es in Syrien gar keine Gebiete gibt, die sicher genug sind, um Menschen dorthin abschieben zu können. Das prüft regelmäßig das Auswärtige Amt. Zuletzt hat es vom Auswärtigen Amt geheißen, dass es in allen Landesteilen Syriens weiterhin zu massiven Menschenrechtsverletzungen durch verschiedene Akteure komme. Das Ziel Deutschlands ist vor allem, Straftäter oder islamistische Gefährder abschieben zu können. Deutschlandweit hat man 89 Personen identifiziert, die für eine solche Abschiebung nach Syrien in Frage kommen. Heute ist ein neuer Vertrag der Vereinten Nationen in Kraft getreten, der Atomwaffenverbotsvertrag. In diesem völkerrechtlich bindenden Dokument verpflichten sich die Unterzeichner, ich zitiere, nie unter keinen Umständen Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern. Der Hintergrund des Vertrags ist eine Kampagne zur atomaren Abrüstung, ICAN heißt sie, und der haben sich mehr als 500 Organisationen angeschlossen. Diese Kampagne hat vor vier Jahren sogar den Friedensnobelpreis gewonnen. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres meinte, der Vertrag stelle eine bedeutende Verpflichtung hin zu einer kompletten Elimination von Nuklearwaffen dar. Ja, der Haken an der Geschichte ist ein bisschen, dass viele Staaten den Vertrag gar nicht erst unterzeichnet haben. Auf der einen Seite ist er die große Gruppe der Atommächte, also Staaten wie die USA, Russland, China oder auch Großbritannien und Frankreich und auch viele andere europäische Länder, nämlich alle die, die in der NATO Mitglied sind, haben sich dem Vertrag nicht angeschlossen. Dazu gehört auch Deutschland. Expertinnen sprechen deshalb von einem bedeutenden Schritt, der aber vor allem Symbolkraft hat. Was noch? Träumen Sie auch von Urlaub in Italien oder wenigstens dem Besuch von einem italienischen Restaurant mit einer frischen Pizza, die gerade knusprig und heiß aus dem Ofen kommt? Oder haben Sie vielleicht eher Lust auf Pasta? Damit werden Sie nicht alleine. Im vergangenen Jahr hatten in Deutschland offenbar extrem viele Leute Lust auf italienische Nudeln. So viele, dass die Pastaindustrie in Italien deshalb ein Exportwachstum erlebt hat. 20% Prozent mehr Pasta wurde nach Deutschland exportiert im vergangenen Jahr als 2019. Ja, und die Pasta muss man ja auch mit irgendwas essen, deshalb ist tatsächlich auch die Nachfrage nach Olivenöl und italienischem Käse stark gestiegen. Wenn Sie sich jetzt denken, oh Pasta, ich habe ja am Wochenende Zeit, da koche ich mir doch auch eine leckere. Dann kann ich Ihnen noch den Wochenmarkt von ZEIT Online empfehlen. Ich habe wohl noch mal nachgeschaut, da finden Sie ganz viele Pasta-Rezepte. Zum Beispiel Pasta mit Bohnen, Pasta mit Anchovies oder Pasta mit Zitrone. Buon appetito. Falls Sie sich beim Pasta-Kochen nicht langweilen wollen oder sowieso lieber Lust auf intellektuellen Input am Wochenende haben, dann kann ich Ihnen jetzt noch einen weiteren Podcast aus unserer Zeit Online-Familie empfehlen, und zwar die neue Folge von Das Politikteil. Da ist diese Woche unsere Korrespondentin in Russland zu Gast, Alice Botha, und sie spricht über die Rückkehr von Alexei Nawalny nach Russland, der ja mutmaßlich vom russischen Geheimdienst vergiftet wurde. Im Podcast geht es unter anderem um die Frage, wie bedrohlich Nawalnys Heimkehr eigentlich für Putin ist. Ja, und damit war's das diese Woche mit Was Jetzt. Sie können uns am Montag früh wieder hören. Und wenn Sie bis dahin Lust haben, uns zu schreiben, dann tun Sie das gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Susanne Hangard, Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sollten Sie wirklich Pasta essen. Buon Appetito.
1: Nein, ich bin noch nicht geimpft, weil ich so deutsch bin, dass ich dachte, ach, ich will doch niemanden, ich will mich da nicht reindrängeln. Und äh, nächste Woche aber. Nächste Woche wird es vermutlich soweit sein, ja, dass ich geimpft werde.